1: Para mí es un placer el poder estar aquí, quería... De verdad que quería estar aquí, hice muchos arreglos para... Poder compartir este tiempo y espero que pasemos un tiempo extraordinario. Hoy quiero hablar sobre las metas y... Tocaré parte de mi historia, creo que... Uno aprende mucho más escuchando la historia de otro que a veces con mucha información. Y quisiera enseñarles sobre los procesos que uno vive dentro de este negocio, porque yo sé que muchos estamos en ese proceso y nos hacemos 80 mil preguntas. Ahora, la pregunta que te hago hoy para empezar es: ¿estás dispuesto de verdad a cambiar tu estilo de vida? ¿De verdad estás cansado de vivir como vives y quieres vivir un estilo de vida mejor? ¿Están dispuestos a moverse a otro nivel en los próximos meses? No, usted se merece un aplauso en esta noche cuando yo vi esta oportunidad de For Life, yo vi la oportunidad cuando llegó a Puerto Rico soy amigo del doctor Nevari hace muchos años y de Rafael y Juan Rosado y cuando la oportunidad empezó ellos me hablaron del negocio el Minion me invitó a su casa me dio el plan pero no sé si usted se encuentra hoy como me encontraba yo. Yo había estado en otro tipo de compañías parecida a, este, a esta industria y interiormente yo estaba deteriorado. No encontraba cómo volver a empezar a desarrollar este tipo de conceptos. No encontraba cómo volver a darme la oportunidad y empezar de cero a hacer este negocio. Y así me encontraba yo. Muchos de ustedes ahora han, han llenado contratos han estado en otras compañías y llenaron algún día el control de Fortnite porque vieron algo que los motivó, que los que los tocó una reunión. Pero si usted internamente no toma una decisión, le puede pasar lo que me pasó a mí: que firmó un contrato después de tres años de Fortnite estar en Puerto Rico. El niño me habló, le dije que no, que no me interesaba el negocio. Tres años después, yo vi lo que estaba pasando con la compañía, dos años aproximadamente. Y a los dos años me encuentro a Juan Rosado que ya estaba retirado yo sabía que todo lo que estaba pasando en Fulá, yo lo sabía porque usted sabe que en pueblos pequeños todas las cosas buenas y cosas malas ¿sé qué? se que se saben. y en Corozal es un pueblo muy pequeño de ahí vengo y todo se sabía que el doctor Navarra iba súper bien que a Rafael iba bien y todo lo que estaba pasando y me encuentro un día Juan al lado de mi casa y le hice una broma le dije desde que tienes dinero no saludas a nadie si ustedes conocen como es Juan, Juan se parqueó, fue y me abrazó. Y con una palabra muy sabia, Juan tocó mi corazón y me dijo, Ángel, tú puedes hacer esto, date la oportunidad. Y le dije, mira Juan, vamos a reunirnos mañana a almorzar y me presentas el negocio. Al otro día almorzamos juntos y entre conversación y ver números y ver productos y todo lo que Juan me habló, llené mi contrato. Porque tú hayas llenado un contrato no significa que tú tomaste una decisión. Porque ese día yo llené un contrato, pero no tomé una decisión de cambiar. Por eso le pregunté cuando empecé que si estaba dispuesto a cambiar. Porque yo llené un contrato, pero no estaba dispuesto a cambiar ni mi rutina de vida, ni mucho menos mi estilo de vida. Estaba en lo que se llama en la, en la zona cómoda. No estaba bien porque estaba viviendo una vida de miseria y crisis económica, pero por otro lado encontraba cómo hacer algo nuevo. Y recuerdo que llené el contrato, le, di uno, le hablé a uno que otro, hizo una llamada que otra, fue una junión que otro, pero como por dentro no tomó una decisión, estuve un año con un contrato en mi casa, comprando 100 puntos mensuales de productos, pero no hacía nada. Al año... Yo llegué a una conclusión que si yo no hacía algo y era rápido, llegué a lo que se llama al tope de la desesperación. ¿Alguna vez te has sentido así, en el punto de desesperación? Pues usted está listo para hacer esto yo llegué al punto de la desesperación si no tomo una decisión de hacer esto rápido yo no sé lo que va a pasar en los próximos meses estaban despidiendo a los compañeros de trabajo había una crisis económica tremenda yo vivía en un sótano con mi esposa que era tan fuerte la humedad que mis zapatos cogían hongo y tenía que pasarle un paño todas las mañanas mi ropa cogía hongo por la humedad teníamos un solo carro un Mirage que estaba chocado por todas partes y el baúl lo tenía amarrado con un alambre. E imagínense si estaba en, una, en un programa económico que para abrir el baúl y meter algo ahí, tenía que pasar media hora soltando un alambre. Así me encontraba yo y al, al año le dije a mi esposa, yo tengo que hacer algo. Y me dijo, Juan, Juan, este dime qué hay que hacer. me dice, mira Ángel, yo voy para Panamá, que vamos a abrir Panamá. Si te interesa ir, estás invitado. Yo le dije a mi esposa, ¿cuánto hay en la cuenta? Con ese guilla que se lo dije. Y ella me dice, bueno, quedan como mil dólares y cuidado. Y yo le dije, los voy a invertir en el negocio. Como mi esposa no tiene negocio, pensaría que iba a comprar el producto o algo así. Lo que mi esposa no sabía era que yo iba a coger un pasaje y me iba rumbo a Panamá con Juan Rosado. Ahora escúchame bien. Yo no fui a Panamá para afiliar gente. Yo no fui a Panamá a hacer el negocio. Yo fui a Panamá buscando algo que tocara mi corazón y que me despertara el deseo de hacer el negocio. Algo que me diera pasión por hacerlo. Porque yo sé que el negocio funcionaba, que la compañía era sólida y que todo estaba listo para hacerlo. El único problema, ¿quién era? Yo fui a Panamá y cuando vi todo lo que pasó por eso dicen los expertos que si te asocias con gente exitosa, eventualmente tú vas a hacer qué pues yo viví eso, esa semana que estuve con Juan Rosado en Panamá, aprendiendo de él escuchándolo, viendo cómo hacer las cosas eso fue en mayo, cuando yo llego a Puerto Rico le digo a mi esposa, esto es lo que yo quiero hacer y lo voy a hacer y amigo, pues vamos, yo me comprometo a ayudarte, vamos a hacerlo juntos. Y, le dije, y lo voy a hacer rápido porque yo no puedo perder tiempo en esto. Pero lo dijo Juan Rosado en junio de ese año. Han pasado dos años, ocho meses. Y le dije, Juan, dime qué hay que hacer. Y Juan se sentó y lo que no me había dicho por un año se le desquitó esa noche. ¿Qué no me dijo esa noche? Me habló del compromiso, me habló de la decisión. Y sabe qué? en junio. De hace dos años, ocho meses, fue el día de mi decisión. No fue cuando llegué el contrato. En aquel apartamento en Dorado, yo decidí hacer esto y rápido. Juan me dio la primera meta es diamante. Y le dije, ¿en cuánto tiempo tengo que llegar a diamante? Y Juan me dijo, tres meses es el tiempo que el sistema nos dice para llegar a diamante. Y le dije, ¿sabes qué? Yo no puedo esperar tres meses para llegar a diamante. Yo estoy desesperado y estoy haciendo esto rápido. Yo me voy a hacer diamante presidencial en tres meses. Y ¿Sabes qué? mira lo que es el poder de las metas cuando llegué a la reunión esa semana a todo el que me encontraba yo le decía a la gente me voy a ser presidencial en tres meses le saludé al mío me en tres meses me voy a ser presidencial a todo el que encontraba a Rafaela a Rani a todo el mundo que encontraba le decía yo me voy a ser presidencial en tres meses la gente no entiende el poder de las metas y por eso no se ponen metas. yo sabía que esto funciona al yo decírselo a la gente me estaba aquí ¿sabes qué? Tres meses después yo desfilé en Fajardo como un nuevo diamante presidencial de la compañía For Life. Las metas funcionan. Ahora, la pregunta es, ¿por qué vas a hacer esto? ¿Cuál es la motivación? Porque si no sabes por qué lo vas a hacer, no vas a poner metas. Mucha gente no tiene metas porque no tiene un sueño definido ni claro. Yo sabía lo que yo quería lograr con este negocio. Cuando yo me casé con mi esposa, yo le prometí a ella una buena casa, unos buenos carros, y nada de eso teníamos. Y, ¿sabes? Decidí ese día ponerme mis sueños claros, los escribí, los fuimos a ver. ¿Sabes las veces que yo fui a los tires de carro a ver los carros nuevos? de acuerdo que me empecé a ir a la vía en doble porque me decían, tienes que... Identificar el sueño, tienes que visualizarlo. Yo sé que muchos de ustedes han pensado lo que yo pensé cuando me lo dijeron. Eso es ridículo. Poner una lámina... En la, en, la, en, mi, en, mi, en la nevera de mi carro ir a los dealers a probar los carros y tener dinero yo lo pensé pero yo dije si a esta gente la función yo, no yo no voy a preguntar nada lo que me digan que haga yo lo voy a hacer al pie de la letra ¿sabe qué? yo empecé a ir a los dealers y usted sabe cuando usted va al dealer la primera vez que no te conocen y usted llega ahí ¿y ¿en qué le podemos ayudar? estaba en la v w yo no quiero ver cómo eh, probar este carro que era el 525 en blanco oh, por aquí lo tengo bien por aquí y me dieron las llaves probé el carro te lo vas a llevar ahora? No, todavía no. Se cámara no, ah, pues perfecto, sin no hay problema, ve su teléfono. Al par de semanas, cuando tú empiezas a hablar a la gente en la calle, y a mí me pasó, cuando yo empecé a compartir el negocio con mis amigos, que debe ser la motivación máxima para hacer este negocio, que ustedes que mis amigos me decían, ah, yo estuve ahí, mi mamá estuvo, fulano estuvo, y es una clase de tubería que eso parece una ferretería. Todo el mundo estuvo en el negocio. ¿A alguien le ha pasado eso? Pues bienvenidos al negocio, van bien todos mis amigos me dijeron que estuvieron y ninguno creía en mí y me decían cuando te hagas millonario, nos avisa ¿a quién han dicho eso? todos mis amigos me decían eso cuando tú te hagas millonario, yo entro en negocio y ¿sabes qué? yo decidí que eso no iba a ser mi desmotivación hay mucha gente cuando dicen que no hay afuera dicen, ah yo no sirvo para esto yo decidí que esa iba a ser mi motivación que esa gente que me dijo que no le mm, van a pagar que ellos iban a ver que esto funcionaba y sabes qué vuelvo el par de semanas, como me dieron tantos que no, yo necesitaba motivarme y vuelvo al directo de la BMW, en y por segunda vez que hacen ellos, que te podemos ayudar quiero ver el carro, enviando los 5, 25 blancos me dieron allá, lo probé, ¿te lo vas a llevar hoy? no, todavía ya era tercera vez en adelante que usted cree que hacen los empleados? yo entraba por la puerta y todos se me escondían me dejaban solo en el área de los carros pero lo que no sabían ellos era que yo estaba alimentando mi qué mi sueño y que yo había puesto metas claras y definidas y por eso tres meses después califiqué como un nuevo diamante presidencial ahora, ¿por qué la gente se dejan hundir por los de afuera? porque no están claros lo que quieren? es como una vez eh, hay una historia que me gusta mucho cuando empecé el negocio, la hice mía y dice la historia que a una campesina se le cayó el burro dentro de un pozo y la campesina llama a los vecinos para sacar el burro, pero no pudieron sacarlo porque estaba muy profundo, dentro del pozo. Y dice ella, bueno, vamos a intentar, dicen los vecinos, mira, no hay forma, ese burro está viejo, amor, tiene una pata rota, vamos a enterrarlo dentro del pozo. Y decidieron eso, y empiezan a coger la tierra, y a echársela a quién? El burro cuando cayó lo que hacía era llorar y llorar como muchos de nosotros, nos quejamos de la vida y nos quejamos y nos quejamos y que esto no funciona y que qué difícil es, y cuántas cosas decimos. Y el burro estaba igualito. Pero cuando empezó a escuchar que le estaban tirando tierra encima, ¿sabes qué decía el burro a hacer? Cada vez que la tierra le caía en la espalda, él se sacudía y brincaba. Y volvió y le traban tierra otra vez, en la espalda de él, se sacudía y que hacía y brincaba. Y siguió en ese proceso, hasta que llegó a dónde? a la parte de arriba del pozo, y salió, ¿qué? caminando ¿sabes qué? cada vez que alguien te diga que no sacúdete y brinque ir, próximo próximo, próximo próximo, próximo porque alguien te va a decir que sí ahora, ¿por qué la gente no se pone en metas? La razón, creo que hay cuatro razones por la cual la gente no se pone en metas. La primera razón por la cual la gente no se pone en metas es por el miedo. ¿Miedo a qué? Miedo al rechazo. Porque la gente piensa que si me dicen que no es como que, ¡ah! Me mataste. Si te dicen que no, próximo. Pero cuando uno empieza este negocio, a mí me pasó. Miedo al rechazo. Por eso cuando uno empieza el negocio, a la mayoría de la gente que uno le habla son gente que está en un estado peor que uno. Si uno está mal económicamente y le habla a gente que está en peor, ¿cómo va a ser tu red? Yo no podía hacer los 100 puntos. Y la gente que le habla no podían. Si yo no hacía 100 puntos, yo estaba en peor, que podían hacer ellos? Ni si tan no, siquiera comprarse un libro del negocio. Y yo desde empecé a entender esto, el miedo. Y aprendí que el miedo es el que paraliza a uno. Que el miedo te esclaviza. Que el miedo no te deja progresar y te oprime. Y yo decidí vencer el miedo. Y me acuerdo. Que, que, así, que si me pongo metas y no funcionan, la gente se van a reír de mí. Miedo al que dirán. Si le hablo a mis amigos del negocio, se van a mofar de mí. Miedo a lo que dicen los amigos. Por eso muchos hacen lo que yo, como yo hacía al principio. Mira, tienes que vestirte como un empresario. Si sí, cuando gane dinero, me pongo un traje de eso, me pongo una corbata. uno le cuesta un vestirse como empresario al principio porque uno no se ve y por miedo al que qué dirán y sabes que yo me acuerdo que mi primer traje aquello era si el sol le daba por el día cogía fuego, que era puro poliéster pero por lo menos me lo puse y yo me acuerdo que yo voy a vencer el miedo porque uno de los primeros miedos que uno tiene cuando pone meta es la primera meta que Juan me dio la primera meta que quería es ponerte es dar el plan y todo el mundo dice tienes que dar el plan, hasta que no dé el plan este negocio no es tuyo y ese era un tremendo problema para mí, porque internamente le dije que estaba como muerto en esta industria y me acuerdo que fui los muchachos y estaba bien entusiasmado, planificamos la reunión y estaba todo cuadrado, le digo, mire Juan me llama mire Ángel, yo no puedo ir a dar la reunión yo le llamo a eso cuando tiran a uno los cocodrilos <risa> yo no puedo ir a acompañarte y para hablar con el niño, el niño está de viaje ¿Y ¿quién es el próximo? pues el Mojica y nunca vino a Puerto Rico y le digo, ¿y qué hay que hacer? me dice, bueno la única alternativa es, tiene dos alternativas o suspende la reunión, o dar la reunión pero yo quiero que debes darla porque tú estás listo para darla y yo, me acuerdo, yo estaba todo nervioso me compré aquel traje poliéster la corbata que si el sol le daba cogía fuego también y me monté en mi carro amarrado el baúl con un alambre y todo ese proceso botaba aceite hasta por el mofle y llego a mi primera reunión y le digo al muchacho mira este, me dice Juan, y digo, no Juan, Juan, no puede venir y me dice, mira qué clase", y me, yo que estoy con miedo y él me entusiasmó tanto ¿y quién va a dar la reunión entonces? y yo le dije, pues yo ¿quién la va a dar? Y si tú, tú sabes igual que yo, no sabemos ninguno nada. Y le, tranquilo. Que Juan me dijo que yo estaba listo. <ríe> y le digo, pues vamos a hacer una cosa. Cuando la gente esté ya lista, tú te paras al frente y tú me vas a presentar. Y yo doy la reunión. Y él me dijo, tú estás loco. ¿Tú te crees que yo me voy a parar frente a esa gente? Olvídate eso, mejor suspendo la reunión. Pero yo tenía metas, que definida, yo sé que yo tenía que hacerme presidencial en tres meses, y la única forma de usted hacerse presidencial y diamante internacional es dando el plan y afiliando gente en este negocio. Yo le dije, tranquilo que yo mismo me presento, yo lo voy a hacer como quiera, contigo o sin ti. Y me acuerdo que me paré frente y dije, ¡muy buenas noches! Y así no, nadie me contestó, igualito, y de la misma forma. Imagínense cómo me puse yo pero yo lo que hice fue, le di la espalda a la gente y di un plan que aquello duró como 15 minutos yo no sé si dije, yo sé que hay una grabación por ahí, que Juan Vargas tiene por ahí los muchachos, que yo estoy diciendo que el Fiber System templó sirve para los dolores musculares pero ¿sabes qué? que cuando termino la reunión lo que están dijeron, mira yo no entendí ni coco lo que tú dijiste pero sabemos que tú lo vas a lograr, así que dinos dónde hay que afirmar el contrato para entrar en el negocio contigo en esta noche. Así que los productos no afilan a nadie, el plan de compensación no afila a nadie, es tu entusiasmo y tu seguridad. Vence el miedo y ponte una beta y decide hacerlo y se acabó. Hay que hacerlo. La segunda razón por la cual la gente no se pone en metas específicas es por una pobre autoimagen. ¿Una qué? Pobre autoimagen. Ellos mismos se ven, es que yo no sirvo para esto. ¿Tú no has escuchado eso? Yo tengo gente en mi negocio así, mira, yo no, yo no sirvo para esto. Porque yo soy tímido, y digo, sí que Rafael era tímido y ahora es un llamante retirado internacional. No es que, que yo no siempre la gente va a tener, si no se ven bien como si, consigo mismo, no lo van a hacer. Y te digo hoy, hasta que tú no te sientas bien contigo mismo, se te va a hacer imposible ponerte metas y alcanzar posición en este negocio. Por eso una de las cosas que el sistema hace con nosotros es que crecemos, donde, Por dentro. Porque usted va a llegar afuera, lejos, cuando usted por dentro llegue, ¿qué? Lejos. Todo comienza dentro de quién? Dentro de usted La gente que ver resultados afuera Sin tener resultados a adonde Adentro Por eso usted tiene que sanar su imagen Y debe entender algo Que no hay otro En el mundo como usted Que usted es único Que cuando Dios lo hizo usted Botó el molde Y que como usted No hay otro Y cuando usted entiende Yo soy único Yo lo voy a hacer Y usted empieza a sentirse bien con usted Y no como que Es que yo soy tan feo Yo creo que usted negocio no sirvo Hay gente que está bien de Que son feos Es que yo no sé hablar es que yo no sé vestirme, y cuántos temores hay, cuántas inseguridades. Cuando yo empecé a sanar mi autoimagen, porque allá afuera la gente se va a dedicar a destruir eso, aún familiares, aún puede ser que tus tu propios padres digan, tú no sirves para eso, deja de estar soñando con pájaros preñados, todo eso a mí me lo dijeron. Yo me crié en el peor barrio de Corozal, en la aldea, imagínense. Pero yo empecé a, a sanar mi qué... Otra imagen. Y yo me acuerdo que aquí iba a dar un plan para ver en el espejo y decía, wow, señor, tú te votaste hoy. Wow, tú te votaste. Y empecé a sentirme bien con quién si usted no se siente bien con usted mismo ¿cómo usted va a pretender que la gente lo siga? la gente sigue a gente segura no a gente insegura la gente está cansada de estar detrás de gente insegura por eso yo decía si Juan Rosado porque Juan Rosado cuando me habló me habló con tanta seguridad por eso decía si el mío Nevar y la Internacional, porque cada uno de estos líderes están tan seguros de sí saben en dónde están pero saben para dónde van y este no se trata de eso tú tienes que saber dónde estás hoy y para dónde vas si yo te preguntara hoy, ¿qué vas a lograr en los próximos meses? ¿Supieras decirme? ¿Cuánta gente espera tener en tu negocio? ¿Sabrías decirme? Porque yo sí. Yo me senté hace tres meses atrás y e hice un plan de trabajo, y este es el plan de trabajo para año y medio hacerme platino. ¿Y sabes qué? Todos los meses y todos los días hago algo para que eso ocurra. Para que... Imagínate lo que es el poder de las metas. Vine hablando con una líder que acabo de filear hace tres meses. Cuatro meses lleva. Yo la fui a ella, no hizo nada, y me dediqué a su segundo nivel. En el segundo nivel de tercer nivel ya hay dos presidenciales, en tres meses. Y ella, el mes pasado le dije, tú estás perdiendo dinero. Y me dijo, pues vamos a hablar. Le hablé de las metas. Tiene el poder de las metas le puse meta ese mes ya cerró como diamante y este mes me llamó ahorita para darle un plan me era camino le estaba dando un plan a una persona por teléfono de Estados Unidos y mientras estaba hablando con ella me dice ¿sabes qué? chequeé los puntos y no sé mucho de esos tres niveles pero decía que ya voy por 15 mil en tres niveles ¿qué significa eso? que estás a punto de calificar diamante internacional este mes ¿en cuántos meses? cuatro meses ¿habrá poder en las metas? Ileana va bien por eso el poder de las metas es tan, es tan real esto pero mientras usted no venza el miedo y usted mismo se sane y diga yo lo voy a hacer y no habrá otro que lo pueda hacer como lo voy a hacer yo si otro lo hicieron en tres meses yo lo voy a hacer en dos meses si otro le tomó un año internacional yo lo voy a hacer en ocho meses póngase metas y, y deje de estar jugando con el negocio el problema es que venimos todos los martes aquí o todos los lunes el día que uno que hoy es jueves todos los jueves Sé que tengo tengo problemas con los días. Es que como ya yo no trabajo, yo me levanto a las 11, a las 10 de la mañana. Yo no sé ni qué día es. Los que trabajan dicen, mañana es lunes. Por eso es que la gente se muere en el corazón los lunes. Prefieren morirse antes de ir a trabajar. Por eso es importante que usted sepa qué es lo que usted quiere. Sepa qué es lo que vas a hacer. Sepa... Que, que la gente que te dijo que no, debe ser su motivación. Mis amigos me decían al principio, cuando te hagan me me avisa. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de esa gente? A mí no se me olvidó eso. Porque Juan me dijo, el éxito es venganza. Y yo dije, pues Juan, tú lo dices, yo te hago caso. Y yo me voy a vengar de esta gente. ¿Y sabes qué? Al año, yo me hice diamante internacional en nueve meses. Al año logré mi primer sueño. Mi primer sueño era querer ir a Disney World con mis hijos, con mi esposa, querer llevar a mi mamá, que nunca había salido de Corozal. La que de vacaciones, me mi mamá monté en una montaña rusa. Eso pareció una nena chiquita allí. Y ese era mi sueño. Yo visualizaba, y me acuerdo que busqué fotos de Disney y mi esposa. Dame un año que vamos a ir todos, sin hacer préstamos, sin usar tarjeta de crédito. Al año, yo logré ese sueño. Ahora, escúchese esto. Cuando yo estoy en Disney World, disfrutando mi primer sueño, ¿a qué no se ve de quién me acordé? De mi amigo. Y lo llamé. Y le digo, fulano, ¿cómo tú estás? Y me dice, bien. Y tú le digo, bueno, estoy aquí en Disney con mi mamá, con mi esposa, con mis hijos. 10 días de vacaciones en una villa. Y le digo, ¿y tú dónde estás? Y me dice, yo estoy trabajando. Y le dije, me alegro tanto que estás trabajando hoy. Me alegro tanto. Ahora estaba el éxito de venganza. Ahora estaba el proceso de la venganza. Ese mismo mes logré mi segundo sueño. Yo le dije que andaba con un carro chocado, que el baúl estaba amarrado con alambre. decía si eso estaba así, que Juan Valga compró un carro nuevo primero que yo. Y Juan Valga me decía, Ángel, no te preocupes que yo te busco en tu casa. Y yo decía, esta gente han entendido muy claro lo, lo de la edificación. Me buscan en el carro, me llevan a la charla. Hoy en día me enteré cuál era lo que él estaba haciendo. No era que me estaba edificando, era que él prefería buscarme, viajar de Dorado a Corozal antes de montarse en el carro mío todo chocado. Era así, era así ahora estoy a punto de lograr mi segundo sueño voy al dealer con mi esposa y yo quería que ella comprara el carro primero que ella quisiera el, el carro de su sueño porque ella fue la que me motivó a hacer el negocio y estamos en el dealer le digo el dueño del dealer, bueno yo quiero que me diga que, cuál es la mejor guagua aquí me dice, ponla en boy y se tiene tres líneas de asiento en cuero, dos unidades de aire, dividí, eso está con full power. Y digo, pues esta es la que yo quiero, me la quiero llevar. Y me la compré y Que si yo cuando estoy no del dealer, aquí no se imagina de quién me acordé. Venía la venganza. ¿Sabes qué hice? la el teléfono y le digo a mi amigo, ¿y qué estás haciendo hoy? ¿Qué es tú lo que me dijo? Y yo le dije: Acabo de salir de un dile, acabo de comprar mi segundo sueño, un Envoy 2005 equipado hasta la cereta. Esto está precioso, esto es como ir dentro de un avión. ¿Sabes qué me dijo? Ángel, cuando nos reunimos para que me presentes el negocio. La gente está esperando que tú triunfes. Si te rata, te van a decir: te lo dije. Cada vez que yo tenía deseo de rejarme porque en esto todo el mundo piensa quitarse. Cada vez que yo iba a dar un plan, y aparecía un no-show. ¿Alguien ha tenido un no-show? Pues van bien. Van bien. Y yo me acuerdo que ha que, que un no-show, no yo decía... Yo no tengo dinero. Lo poquito que me queda lo gasté en este viaje. Yo fui hasta San Lorenzo una vez a dar un plan. Vengo hasta San Lorenzo, ni tan siquiera me llamaron, me cancelan la reunión, ni me avisan. Gasté en peaje, gasolina, y yo estoy muerto de cansado. Yo trabajo en un almacén. Y yo decía, ah, esto no es para mí. Pero decía, ¿en quién me acordaba? Si me rajo, mi amigo me va a decir, yo te lo dije, yo te lo dije y yo decía no me puedo rear por mi amigo, tengo que demostrar a mi amigo Pero te, te digo esto, porque hay gente que te han dicho que no funciona y se han reído de ti y esa debe ser la gente que lo motive a hacer esto cada día, cada día para demostrarle que funciona yo me acuerdo que todas las metas es poderoso yo le dije a Noel, Noel dile a todos tus compañeros de trabajo porque Noel le presentó el negocio a sus compañeros y le decían si sí, Noel cuando tenga millones nos avisa y cuando Noel me llamó se desmonte no no Noel, Noel al contrario tú vas a ir mañana al trabajo uno por uno y le vas a decir en dos años me retiro y me van a venir a buscar en una limusina Noel. y entonces a Noel me dice díselo y Noel pues, no, se ha guiar y Noel fue uno por uno en dos años me retiro y me van a retiro en una limosina. y toda la gente se reía ¿sabes qué? cuando Noel cumplió los dos años de estar en ya la llamante internacional planificamos todo, eso fue planificado todo Tú vas a entrar a trabajar a las 4 de la mañana que tú entras, vas a ponchar, vas a traer hasta las 10 de la mañana, vas a tener un traje guardado en tu closet y a las 10 de tu sales, vas a ir al baño, te vas a poner tu corbata, tu traje, vas a ponchar, vas a poner tu carta de renuncia y te vas a despedir uno por uno y le vas a decir que salen afuera. ¿Sabes qué? Ese día yo llegué a Orlando, alquilamos una limosina, pusimos una guagua de sonido frente a Office Depot donde Noel trabajaba y a las 10 de la mañana Noel salió trajeado y todos los compañeros de él salieron detrás de él para ver qué pasaba y allí estamos todos para retirar a Noel para no Nunca más trabajar para la gente que trabajaba, los sueños se hacen realidad. Por eso póngase metas, póngase metas claras, definidas, qué es lo que usted quiere, para dónde vas, qué es lo que quieres lograr de la vida, ¿Qué usted desea de la vida. Mira si esto de las metas es que ya yo está decidido a ponerme metas todos los días y todos los meses y todos los años. Yo funcionario todo lo que hago es por meta. Y me puse mi tercera meta. Mira que, que para diciembre de este año que pasó ahora, yo iba a lograr mi segundo sueño, que era una casa. Por eso me compré el caso, yo quería comprar una casa buena. Y el carro de mi sueño. Y a todos los que me han dicho que no, yo decía, que que llegue diciembre, y ya está la voy a quitar en grande. Cuando yo hice diciembre, ya yo era diamante de oro de la compañía. Yo lo hice en diamante de oro, yo lo hice en dos años y cuatro meses. Y recuerdo que fui a comprar la casa la casa de nuestros sueños, casi un cuarto de millón de dólares, preciosa, mi cuarto es tan grande, como casi igual de esto de grande, que yo tengo un jacuzzi en el mismo medio del cuarto, y cada vez que alguien me dice que no, al otro día lo llamo, cuando estoy dentro del jacuzzi, le digo, ¿qué estás trabajando?, ah, pues yo estoy haciendo un plan de trabajo aquí dentro del jacuzzi en mi casa, retirado, logré mi tercer sueño en diciembre, compré la casa de mi sueño, y el cuarto sueño lo logré en diciembre, ¿sabe cuál fue?, ¿Se acuerdan que el día que yo iba a los dealers y que alguien entraba, se me escondían? Pues en diciembre volví a aparecer en el dealer y cuando me vieron que todo lo que hizo todos los empleados, <risa> se me escondieron. Pero en diciembre compré el carro de mis sueños, un Biandoblo 525 2006, blanco, interiores en crema. Los sueños y las metas se logran. Por eso, ¿qué te motiva a hacer esto? Búscalo, busca el sueño y establecete una meta. Diaria, ¿cuánta gente vas a afiliar todos los días? ¿Cuánta gente le vas a presentar el negocio? ¿Cuánta gente vas a entrar en tu negocio semanal, mensual? ¿Cuándo vas a llegar al presidencial? ¿Cuándo vas a llegar al internacional? Escríbelo. Jaime dice, yo, yo sé que voy a llegar. ¿Cuándo? ¿Cuándo te vas a hacer parte del Club de los 100.000? Ayer hablaba con Julio, de mano de Juan Vargas, y le dije: Te voy a dar una meta y la vamos a lograr juntos. Pero dímelo, para julio 31 tú vas a ser parte del club de los 100.000. Y sabes que hoy apareció, yo estoy en la iglesia trabajando, y llegó una libreta y me dice: Mira, lo puso bien grande así en, la, en su agenda. Le dije: Es imposible que no lo haga. Para el 31 de julio tú vas a ser parte del club de los 100.000. Todas las cosas que usted escriba, y después que usted lo escriba, compártalo con la gente. Por eso yo me acuerdo que yo desfilé aquí como internacional, aquí fue que se hizo la actividad y yo dije deme un año y medio y me voy a hacer oro y en año y medio yo hice oro y ahora cuando cogí el oro dije deme un año y medio que es la próxima convención y yo voy a desfilar como diamante platino cuando usted me vea a desfilar como diamante platino en la próxima convención no diga, tuvo suerte, usted sabe que eso se estableció hoy y estaba escrito y estaba claro las cosas no ocurren por ocurrir La tercera razón por la cual la gente no se pone metas es porque no entienden los beneficios de esto. Si la gente entendiera los beneficios de que esto funciona, vivirían de meta en qué? En meta. Ahora, hay gente que se pone metas, pero no las logra. ¿Por qué será? Porque muchas salen de aquí en Boyao y lo voy a hacer bien a la casa y sienten con una mujer en tres meses y presidencial. Pero al otro día... Están cansados, está lloviendo, han pasado un día horrible en el trabajo y viene lo que dijo ahorita David, el enemigo mayor de uno, que es la mente, si tú no la tienes educada, que de dormir, estás cansado. Y uno empieza en esos procesos, como ha tenido no show, yo me acuerdo una vez que salgo tan cansado de trabajar del almacén y llamo a un amigo mío en Aguadilla, me dice, dale para acá y háblame de eso. Y yo voy embollado, privado en el carro y el cajo apareció un barco porque los lo, lo, lo chocos explotó y el cajo hacia el así. Desde de, corozal hasta guadilla, por ahí para abajo. Cuando llevo a Guadilla, monto mi pizarra, llego a traer mi amigo dice, ¿qué le pasa a este? También vestido para el mundo de negocios Y yo estoy bien entusiasmado, le doy el mejor plan que yo he dado ahí. Y cuando termino me dice, ah, yo sabía de eso. No me interesa. <risa> estuve a punto de coger la, la pizarra a usted alguna vez le ha dado coraje con alguien dándole el plan si a usted no le ha dado correo usted no está haciendo este negocio o sea las veces yo tuve deseo de coger la pizarra y ponerse de sombrero a alguien si usted no ha vivido eso ¿por qué no está haciendo el negocio? porque todo esto lo vivimos y yo voy a mi mente ¿cómo ganar amigo? acuérdate en el libro ¿cómo ganar amigo? ¿cómo ganar amigo? Y dice en mi mente dar un viaje de corosal aguadilla para esto tu mente te dice no vale la pena Rájate. sabes que yo así te consejo que lo haga, que es tan motivador. Yo venía y aceleraba el carro como por la autopista lo más que pudiera. Bajaba el cristal y sacaba mi cabeza por el cristal y empezaba... ¡Ah! Hasta que senté eso. Ahora. Próximo, 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 próximo. Todos vivimos esto en el negocio. Todos ha pasado la pregunta de cualquiera acérquese a cualquier internacional, a cualquier oro, a cualquier platino ¿cómo fue el proceso? y te lo van a decir yo me acuerdo uno de los procesos le voy a decir el proceso que usted vivió y está viviendo para que se lo disfrute hoy y vaya de aquí clarito cuando te dieron el plan, la primera noche, usted no durmió ¿Cuántos no durmieron la primera noche? yo no dormí ni la primera noche, ni la segunda noche, ni la tercera noche, ni la cuarta noche todavía hay noches que no me duermo todavía al ver lo grande que es esto y uno está entusiasmado y al otro día te va y dice al compañero tengo un negocio tremendo y dice ah eso no sirve eso no funciona y empiezan a decirte que no que tú estabas acá arriba en la noche anterior al otro día tu estado de ánimo cómo está ah yo creo que esto y vuelve y le hablas a otro y otro y, y todo el mundo que no y que no piensa lo piensan me cogieron de zángano treinta y pico de pesos eso, los ciento y pico eso que invertí me servían por una fuerte en vez aquí en otra cosa todo eso uno lo piensa, pero uno dice: por lo menos la inversión la voy a recobrar. Y uno sale, a, aunque sea uno lo va a filiar, yo voy a hacer el power para recobrar la inversión. Y yo digo: aunque sea la inversión la voy a recobrar. Y empecé y empecé, y me acuerdo que me dice uno: ah, ¿Cuándo es la reunión? El lunes. Ah, espérame allá. Entonces, le acabamos las reuniones antes, ¿cómo es que se me ha quedado allí? Este, el colegio agrónomo. Y yo me acuerdo que yo al principio iba sola, no me sentaba ahí y veía los módulos. Y yo decía, mira para allá ese, toda la gente que tiene ahí. Mira David, clase de módulo tiene ahí. Mira Rafaela. Y tenía lo que se llama admiración con rabia, que eso se llama envidia. Y yo decía, mira para allá, como esta gente en negocio le yo aquí solo. Y los lunes yo decía, ¿para qué yo ir para allá si no llevo a nadie? Van a hablar lo mismo allí. Todo eso no lo piensa, pero no me dice. Tiene que estar ahí Ángel, porque estás creciendo. Tú estás creciendo por dentro y los otros corren por fuera. Y yo invitaba a la gente hasta que avise a uno. ¿Ángel, ¿Cuándo es la reunión? El lunes. Ah, pues para allá voy. Dame la dirección. Yo emocionado y por fin. Y me acuerdo que llega la reunión, que usted lo ha hecho. Y busco a Juan. Juan, prepárate que hoy viene un caballo para acá. Lo que viene es un caballo. Si ese caballo entra, nos hacemos millonarios viernes rapidito. ¿Cuánto le ha pasado eso? ¿Cuántos pensaron cuando vieron el negocio en dos meses? Yo dije, tirado, dos mil dólares en dos meses. Yo dije, yo meto en un mes diez personas, el otro mes o diez meten diez, ya tengo dos mil quinientos dólares chocados. Yo todo eso no lo piensa. Pero cuando empecé en el proceso, me di cuenta que tenía que crecer, que esto no era como uno piensa. Y me acuerdo que me dice Juan, ah, pues perfecto, cuando llegue, me lo trae para hablarle. Pero ya Juan había pasado los procesos. Y Juan se fue. Y yo me siento ahí cerca de la puerta para ver cuando llegara. Lo que usted hacía cuando empezó en esta que están antes cuando estaban juntas, ¿te acuerdan? Y uno empieza... Ahí, ya mismo llega. 15 minutos y no llega el invitado. Media hora y usted... Y cheque el celular y se señala. Amor, me llamó y no me di de cuenta. 40 minutos y no ha llegado. A la hora, no apareció. Y usted que estaba acá llegó tempranito ese día a la reunión, bien arreglado. Y todo el mundo, ah, estoy poderoso, poderoso, poderoso.
0: <risa>
1: ¿Cómo está uno? <risa> y cuando se acabó la reunión, usted va así como. Como el, el avestruz. Si él hubiera venido, te hubiera ido a las 11 de la noche a la reunión. Como no llegó, te fuiste escondido que el líder no te viera, para que no te preguntara por el invitado y. Desapareciste Flash Al otro día te llamó ¿Qué pasó? Ay, ah, yo no sé Yo no fue Pero Pero Da la casualidad Que ese que te dijo que iba y no llegó Pero te encontró el otro día Mira, te voy a decir la verdad Hablé con mi esposa No nos interesa Pero hay una persona que le interesa Y quiere entrar al negocio o bueno, ver el negocio Y usted fue y le habló Y llenó su primer contrato oh, Usted se acuerda que llenó su primer contrato Yo celebré ese contrato Yo brinqué Yo, bueno Yo choré Eso fue una emoción impresionante Mi primer contrato ya tengo a alguien en el negocio ahora ¿vale? con esto olvídate me voy a ser rico y empieza el hombre ahí dame una reunión y no va a nadie la segunda reunión no se afiló nadie la tercera reunión no aparece nadie Al, dos meses después no, el hombre no afilaba a nadie y el hombre decía entonces que rajarse el negocio entonces uno está así medio frustrado yo, me errado o no me errado déjame entrar en, en masforlife.com para ver mi organización primer nivel cero segundo nivel cero tercer nivel cero volumen grupal cero todo eso no lo hace uno, no, no tiene a nadie pero por lo menos entra a la página para ver algo ahí de for life son procesos que todos vivimos T tenemos afiliamos a dos y estamos así tenemos dos pollitos y déjame cuidarlo que estos todo y de momento se te rajaron los dos el día afíname tú llamada a la compañía ¿cuántos tengo? no nadie ha hecho los puntos y fulanito el código de tal y tal y tal hizo los puntos no ay se lo habrá olvidado y fulanito tampoco y uno, uno lo llama Mira, se te pidieron hacer los 100 puntos. No nos hemos pido que no lo pidieran hacer. Los cuatro pesos del cheque se me van a desaparecer. Oh, Dios. Qué buenos son esos procesos, son buenos. Disfrútelo, disfrútelo. La cuarta razón por la cual la gente no se pone en meta es porque no saben exactamente cómo desarrollarla. La gente no se pone en meta porque no saben cómo desarrollarla. Ahora, escucha lo que voy a decir. Allá afuera hay excusas para que la gente no se ponga en meta porque no tienen un sistema para desarrollarla. Pero nosotros, en For Life, con la International Walker Team, que ha creado, creado una guía que nos enseñan paso a paso cómo desarrollar este negocio. Que usted entra aquí en la página 18 y te dice todo un plan de metas para usted desarrollar. ¿Cuántas llamadas telefónicas hace? ¿Cuántas visitas ha hecho en el día? ¿Cuántas planificaciones empresariales hiciste? ¿Cuántas presentaciones de negocio, ¿Cuántos afiliados personalmente? ¿Cuántos afiliados en primer nivel, grupal? Todo está aquí. Pero es que como no lo llenamos, pues no sabemos qué está pasando y no nos no, damos cuenta que estamos en el mismo lugar. Que estamos estacionado y es porque no estamos haciendo nada para movernos de ahí dice dice David que y me gusta mucho el refrán de él que es de loco que le tiene resultados diferentes haciendo que lo mismo y te digo hoy si usted quiere calificar posición tiene que salir a hacer algo sabe la gente que los llaman y le dice mira este no, no no puedo dar la reunión y en vez de, de molestarse y hacerla dice ay que bueno pero voy a ir para mi casa que había un jueguito y envié y tan bueno ese primer año de mi negocio, si alguien me cancelaba a mí un plan, yo agarraba, me paraba en el autopito por donde fuera y sacaba mi agenda. Y empezaba a llamar a la gente nueva para alguien le iba a dar el plan. Y si no aparecía nada, llamaba a alguien del grupo. ¿Entonces dónde están hoy? Ah, pues ir para allá del apoyo. Pero ahí vine para mi casa a dormir, cuando yo tenía metas claras y cosas que hacer dentro de este negocio. Por eso hay que gente que no lo logran porque se van a qué? A dormir. Y después llegan seis meses después y después dicen, mira para allá fulanito que se afiló después de mí, mira, desfiló como presidencial y yo todavía estoy en el mismo lugar. Pues claro Si está en tu casa durmiendo No esperes resultados diferentes Por eso es importante que usted hoy salga de aquí Y se ponga metas ¿Por qué va a hacer este negocio? Establezcala ¿Cuánta gente va a fiar diariamente? Y escríbelo Y hasta que no lo logre No te vaya a dormir y si solo a 1 una de la mañana no hay afilado a nadie, no cumplir la meta. Usted se va a la plaza pública, aunque sea un bohacho, allí le das el plan y lo afila, pero a alguien le vas a dar el plan y vas a cumplir la meta. Pero irte a dormir sin cumplir la meta, no. Si te propusiste cerrar lo que son las metas, y me dice, ¿cuándo tengo que afilar este mes? El que está empezando, tú lo guías y va a seguir, lo vas a hacer. Tienes que afilar por unos 15 este mes frontales para empezar bien el negocio. Me llamó ahorita y dice, voy por 12... Voy a tratar de cumplir la meta, pero me quedo muchacha te quedan dos días. Mi Dios, voy por 12 frontal afiliados en un mes, <ríe> lo que es las metas, ¿Por porque porque ya se puso en la mente, tengo que afilar 15 porque Juan en el medio que son 15 el primer mes. Todo después de que meta, dejar el teléfono, empezar a contactar, todo está dónde? Todo está aquí. Los procesos hay que vivirlos, las altas y las, y las bajas las vas a vivir. Si usted decide crecer por dentro, brincar los miedos, vencer todos esos miedos, sentirse bien con usted mismo y vestirse para el éxito, vístate como una persona exitosa, vístase, vístase como un hombre ya retirado, aunque no aunque no tengas dinero. Yo me acuerdo cuando yo fui a una reunión con, con Juan Vargas, ¿cuál es ese muchacho, aquel muchacho de Guaynabo, ¿O Alberto era? Llegamos a alberto y dejamos el carro parqueado como 80 mil pies de distancia para que no lo vieran. Y cuando entramos a aquella casa, que acá casi tendría que entrar un hombre, un empresario exitoso. Y Gualberto tiene un buen negocio. Y me dice: Yo estaba empezando en el negocio, el traje que tenía que yo era poliéster. Y rápido tu mente te dice: ¿Cómo tú hablas a un hombre que es rico o millonario de dinero y libertad cuando tú ni tan siquiera tienes un cheque bueno? Todo eso ocurre en la mente de uno. Pero como yo había decidido sanar mi imagen, mi óptima, yo dije, no, él tiene dinero pero no tiene libertad. Y yo no tengo libertad, pero voy para allá. Y cuando me paré el plan, me metí en la mente yo estoy libre, yo soy libre, yo soy, yo soy rico, ya me sentía rico, yo soy millonario, yo estoy retirado. Olvídate, yo me metí en la mente eso y cuando di el plan, él nos dio, ¿dónde firmo? Porque quiero entrar con el paquete de diamantes. Esa misma noche. ¿Ve la importancia de usted sentirse bien con usted mismo? si no iba a estar ahí bueno tú sabes este negocito aquí y estas pastillitas y este chequecito porque hay gente que lo que hablan es de cosas que chiquitas decida hacer, ponerse cosas que grandes una vez dice una historia impresionante que a mí me gusta mucho dice esa historia que un circo está a punto de irse a la quiebra están a punto de que de irse a la quiebra y hace una reunión el dueño del circo, le dice a los empleados vamos a reunirnos porque tenemos que tomar una decisión de hacer cambios y tomar decisiones. Y quiero que me den ideas para que el circo, la gente vuelva al circo y vengan a los shows porque la gente no viene a los shows. Y uno dice a los empleados, mira, a la gente le gustan los concursos. Si haces un concurso, esto se va a llenar. Vamos a probar. Y anunciaron el concurso y la ciudad completa llegó al circo, se llenó. Y el concurso era el siguiente: al final del show, ponía un elefante en el medio de la tarima. Y el que lograra hacer que el elefante se sentara, le iban a dar 500 dólares. La gente hizo fila. O sea, que la gente, el cachete, a la gente le gusta el cachete que se acabó. La gente hizo fila y le jalaban al elefante por la trompa, por el rabo, le hacían cosquillas. Y el elefante no hacía qué: nada. Al final de la fila aparece Pepito. ¿Ustedes conocen a Pepito? Y Pepito aparece al final de la fila y saca un bate y le ha metido sendo batazo al el elefante en las partes íntimas. ¿Y qué hizo el elefante? Se sentó, se sienta cualquiera, imagínense. Pepito se gana los 500 dólares y dice el dueño, va para allá, estamos casi en quiera, este muchacho me tomó 500 dólares. Mueve del circo a otra ciudad y llega a la parte del qué? Del concurso. Cuando el dueño del circo se pone a la tarima para anunciar el concurso y mira el público, ¿a quién no se imagina quién estaba sentado allí? Pepito. Y dice el dueño del circo Si hago el mismo concurso Este muchacho O me mata el elefante O me lo quiebra Pero algo va a pasar aquí hoy Y decide cambiar entonces el concurso Y dice Bueno esto va a ser bien fácil El que logre hoy Hacer que el elefante haga así Y haga así Se gana 500 dólares La gente hacía fila y, y, y el elefante como si nada Al final de la fila apareció quién? Pepito otra vez y viene Pepito y levanta la oreja al elefante y el dueño del ciclo estaba asustado. Quiere hacerlo hoy. Le levanta la oreja le dice algo y el elefante le hace. Pero el elefante se acuerda de todo lo que usted le haga por ejemplo en su vida. Se va por la otra oreja, le dice otra cosa y el elefante hace. Y todo el mundo aplaudió y Pepito hace así para los chavos. Y le dice el dueño del ciclo, yo te voy a dar los 500 dólares eso. Pero yo quiero saber... ¿Qué fue lo que tú le dijiste al elefante? Para que hicieran los gentos. ¡Ah! Eso fue bien fácil. Me fui por una oreja y le dije, ¿te acuerdas de mí? El del batazo que era el elefante. Sí. Definitivamente. Y me fui por la otra oreja y le dije, ¿tú quieres un batazo se en es esta noche que el elefante? Las oportunidades nunca se pierden. Siempre hay alguien que las aprovecha. Siempre hay alguien Siempre hay alguien que las aprovecha Decida usted aprovechar esta oportunidad Y comprométase con esto 100% que no hay otra Porque la gente cuando, cuando las cosas no salen rapidito Se van a otra y a otra Y a otra y cambian más de forlay Que de ropa interior Y de compañía, no, 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 usted comprométase con esto Esta es y lo vas a hacer No importa si le toma un mes, dos meses, tres meses Pero lo vamos a hacer No hay otra oportunidad Lo interesante de esto es que nos dan el plan Piense por un momento hoy. Cuando le dieron el plan, el plan decía que nuestra libertad financiera era de dos a qué? 25. ¿Y por qué nos comportamos como niños en este negocio? ¿Sabe que mis niños cuando me monto en el carro le digo, voy para Ponce? Son dos horas de camino. Está bien mis hijos, ok papito. Y mis hijos saben que vamos cuántas horas. 15 minutos después me preguntan: ya ha llegado papi, ya ha llegado papi. Así nos hacemos el negocio. Nos dicen que este es de dos a cinco años para libertad financiera y a los seis meses, ¿qué pasa que no soy rico? ¿Qué pasa que no estoy retirado? Te dijimos de dos a cinco años. Date tiempo. Decide crecer. Al como hace el águila, el águila tiene dos opciones. O se renueva o muere. Y a los 35 años toma una decisión crucer en su vida y es renovarse. Y por eso puede vivir... Muchos años más, decida renovarse Decida crecer Decida darse tiempo Y decida ver los resultados Con esto cierro, para las águilas Y los soñadores, el cielo es el límite Sueñen en grande Y que Dios me los bendiga mucho